0: مرحبا، هذا ساندويتش ورقي هذه الحلقة برعاية نوفاكيد نوفاكيد هي مدرسة أونلاين لتعليم اللغة الإنجليزية للأطفال بعمر 4 إلى 12 سنة ومع معلمين من أهل اللغة ومناهج مبنية على تطبيق النظام الأوروبي المرجع الموحد للغات في البدء كان التركيز كله على الترجمة والقواعد. الآن أصبح تعلم اللغة الإنجليزية وسيلة لا غاية في حد ذاته. وسيلة لا غاية. لمهارات اللغة. وكما يقال نبل الغاية يبرر شكل الوسيلة، أصبحت الوسائل الآن لا تعد ولا تحصى في تعلم اللغة. اليوم راح نسلط الضوء على أبرز مدارس اللغة الإنجليزية وطرق تعلمها وتعليمها. راح نمر على شوية تكنيكات ساعدتني في تعلمها وساعدتني في تعليمها. رح نعرف التحديثات اللي تواجه متعلمي اللغة أي لغة جديدة وبالتحديد اللغة الإنجليزية هذه الحلقة برعاية شركة نوفا كيد الشركة الرائدة في تعليم اللغة الإنجليزية بالترفيه الشركة الواعدة في تسهيل عملية غمرك بمهارات لغوية من دون أن تتكلف في التعلم حياكم الله في حلقة جديدة من ساندويتش ورقي جاهزوا الورقة والقلم لأنكم راح تستمعون إلى أسماء أرقام ومراجع كثيرة إن كنتم مهتمين بالتربية وتعلم اللغات هذه الحلقة فيها تمكين لكم، تمكين لكم كمتعلمين لغة جديدة. راح تسمعون الكثير عن أدوات تعلم اللغات، أو على الأقل راح ندلكم على شبابيك بكثير من قضايا تعلم اللغات. حياكم الله. تاريخ تعلم اللغات. صديقي المستمع والمستمعة هل سبق؟ هل سبق وحبيتم كتاب من كل قلبكم؟ كتاب دافعت عنه وسوقت له انا عملت كذا مع كتب كثيره وواحد من هذه الكتب هو الكتاب اللي بتكلم عنه اليوم كتاب اشتريته عام 2010 الكتاب غلافه انيق والوانه فاقعه وعنوانه Approaches and Methods in Language Teaching الكتاب له مؤلفين جاك ريتشاردز وتيودر روجرز ولما يكون واحد من المؤلفين فنان في الأصل محب للفن التشكيلي فأعتقد أنك ممكن تتوقع أنك راح تقرأ كتاب فيه عبق فني واضح هذا هو حل مؤلفنا جاك ريتشوردز المتخصص في تعلم اللغات الأجنبية وخبير اللغويات التطبيقية وقبل ما أبدأ الكلام عن الكتاب ومحتواه أبغى أكون شفاف تماما معكم راح أجاوب على سؤال مهم ما هو الجميل في هذا الكتاب؟ إيش الأثر أو الجملة اللي قرأتها وبدأت أروج لها بعد قراءتي للكتاب بصراحة ومن الآخر هذا الكتاب راح يخليك أقل تعصبا وتطرفا في تعلم اللغة لأنه راح يوضح لك بالتفصيل الممل إنه ما في طريقة واحدة صحيحة لتعلم اللغة ولا في طريقة خاطئة بل في طريقة مناسبة أو غير مناسبة أكثر من غيرها يعني زمان لما كان الهدف من تعلم اللغة هو نقل علوم الإغريق مثلا إلى العربية كانت أفضل طريقة لتعلم اللغة هي الترجمة لكن في حالة أنك راح تعمل في وظيفة حساسة خلينا نقول مثلا في برج طيران أنت مسؤول عن إقلاع وهبوط طائرات على مطار بلدك فحوارك مع الكابتن الإنجليزي لازم يكون ما فيه أي خطأ في النطق وإذا كان الهدف من تعلمك للغة هو أنك تفتح مكتب سياحي في أيرلندا. فأنت مضطر أنك تكلم الإيرلنديين بطريقتهم الخاصة عشان تحقق أعلى نتيجة من التواصل معهم حتضطر تقول town أو تقول this, that, these and those بدل this, that, these and those هذا الشيء حيساعدك في الانتشار في إيرلندا ويرفع من تواصلك مع الفئة اللي أنت تتمنى توصل لها الشاهد هنا هذا الكتاب وبرشاقة يوضح وبتفاصيل دقيقة فكرة إنه لكل إنسان ولكل زمان ولكل حالة طريقة معينة للتعلم طريقة أنسب من غيرها. ولهذه الأسباب استرع انتباهي موقع أو شركة نوفكيد. شركة نوفكيد اللي حنعمل لقاء مع ممثلها في نهاية الحلقة. أما الآن رح نبدأ حلقتنا عن تاريخ تعلم اللغات واللغة الإنجليزية بالتحديد. زمان كانت اللغات معزولة عن بعض. والسبب واضح ما كانت في وسائل مواصلات أو اتصالات تقرب الناس من بعضها التنقل من مكان لمكان كان صعب وأحيانا مستحيل فما كان في حاجة لأن يتعلم أحدهم لغة أحدهم وإذا اضطر أحد في السفر من مكان لمكان للتجارة مثلا كان المسافر يستخدم طرق كثيرة بدلا من طريقة تعلم لغة الشعب اللي يزوره فمثلا كان يستخدم لغة وسيطة بين اللغتين وكلمات بسيطة يحاول يعقد صفقات ويعمل تواصل في ادنى مستواه. كان في طريقه اخرى كمان لتواصل الشعوب بينها وبين بعض زمان وهي بشعه نوعا ما استبداديه ولها شروطها. المسافر او بالاصح الغازي عاده ما يكون اقوى واغنى من الشعب اللي يزوره. فيحاول ان يعلم الشعب اللي زاره لغته هو. يعني قائد مقدوني مثلا او تاجر مقدوني غني جدا. انتقل لشمال شرق أوروبا، فهو يجبر الشعب الآخر أن يتكلم لغته يا بالإجبار يا بإغراء المال ويمكن هذا اللي عملته جيوش أسبانيا في ألبيرو الطريقة الثالثة اللي كانت تستخدم الشعوب القديمة في الحديث مع شعوب أخرى هي أنها تتكلم لغتها أنها كانت تنغمس في الشعب المستهدف ويتعلم عن طريق التجربة والخطأ يعني كان يتعلم لغة الشعب اللي بيزوره وكل ما تزايد الاحتياج للطلاقة تغير طريقة التدريس بما يتناسب مع هذا الاحتياج يعني لو الإنسان يحتاج أن يقرأ كتب الأدب القديمة لشعب ما فهو يحتاج أن يطور القراءة فقط ويستخدم الترجمة بالتأكيد لذلك الطريقة التي تستخدم في تعلم اللغة دائما تابعة لحاجة الإنسان إذا نقدر نقول قاعدة بسيطة نأصل فيها كلامنا حاجة التعلم هي اللي تحدد طريقة التعلم وهنا نتكلم عن اللغة تقريبا 60% من سكان الارض هم متعددي لغات bilingual or multilingual من هذا المنطلق نقدر نقول انه الشيء الطبيعي في العالم اليوم انه يكون الانسان متعدد اللغات وليس احادي اللغات في عصرنا الحالي انه يكون عندك لغتين واكثر شيء الطبيعي لانه 60% من سكان الارض يمتلكون هذه الخصله لكن قبل 500 سنه الإنجليزية على الأقل حد اليوم هي أكثر لغة يتحدث بها وأكثر لغة تدرس وتدرس لكن لما نتكلم عن اللغة اللاتينية فإحنا بنقول إنها الآن ليست لغة حية لكنها كانت لغة تواصل الشعوب شعوب أوروبا كلها ببعض في العصور الوسطى بالتحديد بعد موت اللغة اللاتينية بقيت مهمة لأنه معظم الأعمال الأساطير الأشعار كتبت باللغة اللاتينية اللاتينية حافظت على أهميتها كإرث أدبي صارت مدارس إنجلترا تدرسها لطلابها والهدف طبعا أن الطلاب والناس يقرؤون هذه الأعمال الأدبية المكتوبة باللغة اللاتينية أعمال لأدباء زي شيشرون بريكيليوس، هورس ولأنه هذه الأعمال مكتوبة فكانت مهمة المعلمين أيامها أنهم يعلمون يدرسون الطلاب تحليل لغة الإغريق التلذذ بالصياغة فهم الصور الجمالية فيها في القرن الـ 16، الـ 17 السباطعش 18 كان طبيعي أن الطالب الأوروبي والإنجليزي بالتحديد يدخل مدارس قواعد عشان يفكك فيها الخطاب البلاغي بهذه الأعمال الفنية أتذكر هذه المدرسة مضبوط مدرسة التركيز على القواعد أو الطريقة اللي يسمونها Grammar Translation Method كانت هي الطريقة الأولى والأفضل لتعليم اللغة الإنجليزية هي الطريقه اللي درسنا فيها وتعلمنا قبل 30 سنه اتذكر تحليل مفصل للقواعد تدريس كل قاعده على حده تدريس قاعده مثلا المضارع البسيط كيف نقدر نكونه اننا نحفظ حروف الجر والفرق بين كل حرف والثاني ومتى نستخدمه وليه اتذكر كمان منهج لونه برتقالي عباره عن قصص كلاسيكيه واخواني اللي اكبر مني كان واجبهم انهم يترجمون كل جمله كل كلمه كل سطر كانوا يستخرجون من هذه الترجمة قواعد للغة الإنجليزية وبعد كذا يطبقون عملي كتابة جمل مشابهة كانت الترجمة هي الأساس والقواعد هدف في تعلم اللغة طبعا هذه المدرسة خرجت ناس فاهمين تماما في منطق اللغة الإنجليزية كيف تعمل اللغة، كيف تتركب، كيف تصاغ الجمل بشكل صحيح ودقيق لكن بصراحة كان هناك صفر مئوي للتواصل اللفظي صفر في الطلاقة صفر في نطق الكلمات صفر في اللكنة يمكن أنا ظالم شوية في ناس كان الأكسنت عندهم كويس في ناس عندهم مهارة تواصل لكن الغالبية العظمى بتفهم منطقة اللغة الإنجليزية لكن ما تقدر تتواصل لفظيا المناهج وطرق التدريس والاختبارات أيامها كلها منصبة حول الإتقان النحوي إن صح التعبير المهم أنه هذه المدرسة في تعلم اللغات أدت دورها في ذلك الوقت. صار الطلاب يقرأون بشكل جيد، يكتبون بشكل جيد. اللغة مرتبة بشكل آلي فظيع. القواعد كانت تعامل كرموز. إحنا نفهم هذه الرموز ثم نبني جمل جديدة على هذه القواعد أو على هذه الرموز. اللغة المستخدمة في التدريس تقريبا كانت العربية. استمر هذا الوضع إلى أن سلمت هذه الطريقة طريقة التدريس بالجرامر ترانزليشن ميثود. سلمت زمام الأمور لمدارس أخرى هذه المدارس تهتم أكثر بمهارتي الاستماع والتحدث والسبب واضح هنالك حاجة للتواصل اللفظي بسبب سهولة الانتقال من مكان لمكان بسبب كثرة التعاملات التجارية وغيرها بسبب احتكاكنا أكثر بشعوب اللغة الإنجليزية مؤخرا في تركيز أكبر على أن اللغة هي وسيلة وليست غاية وسيلة التواصل والغاية هي رسالة يوصلها المتحدث للآخرين صار في تركيز لاحقا بالمعاني لازم المعنى يوصل للشخص المستهدف بأفضل طريقة لكن التركيب اللغوي نفسه خفت عنه الأضواء من هذا التغيير في التركيز بدأت نظريات التربية وتعليم اللغات تنتبه لأهمية اكتساب الطالب اللغة وليس تعلمها حنتكلم عن الفرق بين التعلم والاكتساب لاحقا لكن خلوني أقول اكتساب هنا أقصد هو نفس الشيء اللي يحصل مع الصغار عند اكتسابهم للغات إنهم يتعرضون لكمية بيانات ضخمة من اللغة الإنجليزية إنه في تصحيح مستمر للنطق والكلام إننا نعرضهم لمواقف كثيرة تخليهم يستخدمون اللغة غصب لمصلحتهم بسبب هذا التركيز ظهرت مدرسة في تدريس اللغة الإنجليزية اسمها The Direct Method قناعة التربويين عشان نصل بالطلاب لدرجة استيعاب سمعي وإنتاج لفظي قوي للغة الإنجليزية زادت ومع هذا الازدياد في الاهتمام بالاتصال والتواصل اللفظي صاروا يؤكدون بأن تدريس اللغة لازم يكون باللغة الإنجليزية نفسها ممنوع تستخدم اللغة الأم ممنوع تستخدم اللغة العربية انسوا مسألة انه المدرس يجي بلغته العربية الام ويقول لك هذا مضارع تام مضارع مستمر ضع ذا او ا في المكان الفلاني لا ممنوع تتكلم باللغة العربية في صف انجليزي. انتهى هذا العصر الان كله انجليزي. الطالب لو ما تعدل لسانه وصار عنده طلاقة وبدأ يرطن باللغة الانجليزية بشكل طلق فهو ما تعلم شيء. التركيز على المهارات اللفظية والنطقية اصبح الشغل الشاغل لكل معلمي اللغة القواعد نوعا ما همشت هم أو بلا صح صار تعليمها غير مباشر يعني مثلا أعطيك ثلاث أربع جمل وإنت تكتشف القاعدة من خلال تكرار هذه الجمل عليك أقول أربع خمس جمل وإنت تكتشف أنه هذا يستخدم لما بتكلم عن روتين أنت تحلل ضمنيا وتكتشف بنفسك القاعدة كأن هذه المدرسة هي مدرسة جات تعادي تماما من المدرسة الأولى الجرامر Grammar Translation Method لكن لو سألت سؤالك لماذا سميت هذه الطريقة اللي تركز على التواصل واللغة الإنجليزية في الشرح؟ لماذا سميت بالdirect method؟ في الجواب إنه كلمة method معناها طريقة أما direct معناها مباشر والطريقة المباشرة معناها أنا راح أعلمك لغة بتعريضك للغة نفسها من خلال مشهد أو أداء أنا راح أؤدي أداء باللغة الإنجليزية وراح أعرضك مباشرة direct للغة قدامك أشياء في الفصل زي السبورة، الكتاب، الكرسي، الماصة، الشباك، المروحة ولا القلم كلها قدامك، قدامك مدرس أيضاً قاعد يتحرك، قاعد يغضب، يصرخ، يضحك كل هذه مصادر للتعلم لذلك أنت لازم تربط بين الصورة اللي تشوفها الموقف اللي تعيشه داخل الفصل والغراض اللي تلمسها والكلمة اللي تسمعها، تربطها بنطق أنا ما رح أعلمك اللغة على ورق، ثم تبدأ تستخدم أنت هذه اللغة لا أنا راح أعلمك مباشرة بالتواصل المباشر معك. ما عاد في شكسبير ولا روايات كلاسيكية ولا كلمات معقدة لا. أنت راح تتعلم مع هذه الطريقة الكلمات الحديثة الكلمات الحقيقية الآن وغلط غلط في الدايركت ميثود إنك تغلط في النطق لأن تركيزك كله على نطقك وكلامك. بعد الدايركت ميثود توالت طرق تدريس اخرى بلا توقف مثلا جاءت طريقه اسمها الاوديو لينجوال ميثود والسيتويشنال ميثود وهي طريقتين تعشق تدريس التواصل كهدف اسما هي تقريبا تضع الطالب في حالات معينه تخليه يجبر على التواصل باللغه الانجليزيه عارفين لما اورطك بسؤال معين واخليك ما تقدر تخرج من هذه الورطه الا انك تشرح فكرتك بكلمات انجليزيه في تمرين ذكر وعملوا معنا مدرس إيرلندي سألني على ما تذكر عن هواياتي فقلت له كرة القدم مباشرة سأل لو عرض عليك أرسنال إنك تحترف معه هل توافق؟ بعد معاناة فهمت كلامه وقلت نعم موافق طبعا وهنا سألني سؤال محرج آخر وقال تخيل لو المدرب قرر الاستغناء عنك وكان عندك فرصة واحدة عشان تقنعه بأنك أهل لأن تبقى في هذا النادي علمني ايش راح تقول المدرس بهذا الكم الهائل من الاسئله كان يورطني في قضيه ما كان لي فيها اي دخل لكن عرف يورطني فعلا في شعور اني انا لاعب واني على وشك اني اخسر هذا الامتياز واني لازم ادافع عن نفسي بدات ارص الجمله ورا الثانيه مدافعا عن سمعتي كلاعب محترف لاعب في نادي مشهور واني على وشك اخسر هذا الامتياز نفس المدرس كان يستخدم عشرات التمارين اللي تعيشنا في جو معين ركزوا لي على كلمه جو احنا نعيش الدور اننا في حالة معينة وفي مشكلة ونضطر ان ندافع عن نفسنا، ان نشرح، ان نتخلص من هذه المشكلة. جاءت مدرسة بعدها اسمها الطريقة الصامتة وطريقة اخرى اسمها التجاوب الجسدي ونظرية الذكاء المتعدد والبرمجة اللغوية العصبية والطريقة الاتصالية كوميونكتف ابروتش. إلى أن مرت علي في حياتي مدرسة معينة في طرق التدريس. هي اللي تركت أثر كبير فيني كمتعلم. ثم كمحترف لتدريب اللغة الإنجليزية المدرسة اسمها البنائية الاجتماعية الثقافية اسم طويل شوية؟ نعم والكلام حولها طويل وممتع خلوني أحكيكم عن هذه المدرسة المعلم كمساند لعملية التعليم ما كنت أعرف شيء عن الروس كانت روسيا بالنسبة لي عالم مجهول إلى أن اكتشفت أنه والله عندهم عقول جبارة وفلاسفة ومنظرين في النفس والتربية فيجوتسكي هو الأسم اللي عرفني بهذا الشيء عرفني بالروس فيجوتسكي له كلام جميل في التربية يقول فيه الإنسان كائن اجتماعي لا يتعلم إلا بالمحاكاة وكلنا كبشر لم نتعلم من الهواء بل من رؤية شخص ما ماهر وهو يعمل الاحتكاك بذوي الخبرة كفيل بأن نتقن ونكتسب هذه الخبرة على طبق من ذهب لكن عشان نتعلم احنا نحتاج نتدرج في المهارة مستحيل نقفز إلى درجة مهارة توب في يوم الليلة نحتاج تدرج يعني أحتاج أني أواجه مهمة أبعد بقليل من قدراتي الحالية وكأنها عضلة تحتاج مني أني أشد عليها شوي في التمرين عشان تكبر من هذه الفكرة أنتج لنا في نظرية ZPD أو Zone of Proximal Development منطقة التطوير القريبة وفكرتها سهلة خلونا نتكلم عنها ZPD هي المسافة بين ما يمكن أن يعمله أخوك الصغير بدون مساعدة وبين الشيء اللي ما يقدر يعمله من غير مساعدة التعلم يصير كذا في عرف هذه النظرية الانتقال من مرحلة لمرحلة وبالتدريج وعن طريق المحاكاة والمساعدة من شخص بالغ هي الطريقة الأمثل خلونا نتصور إنه أخوك فعلا بدأ يتعلم قيادة السيارة أخوك يقدر يحرك السيارة من النقطة ألف إلى باء يقدر يحرك الدركسون شوية لكن مشكلته أنه ما يقدر يستدير بالسيارة 180 درجة ما يقدر يعود إلى ألف مرة ثانية هذه هي منطقة ZPD لذلك كل اللي عليك انت كبالغ وكقائد سيارة خبير انك تسهل عملية تعلمه وتدربه للوصول الى المنطقة الجديدة في مهاراته. انت تزوده بالمعرفة اللازمة عشان ينتقل الى هذه المرحلة اما انك تقود سيارتك وتتكلم بصوت عالي عن تفاصيل ما تفعل خلال استدارتك بالسيارة لازم تفهموا ايش قاعد يدور في عقلك وقتها تعطيه شوية معلومات تطلب منه انه يحاول مره واثنين وثلاثه في عمل اليوتيرن انت يا صديقي ويا صديقتي قاعدين تعملون جسر لاخوكم للانتقال من مرحله الى اخرى بلا صح وبمفردات فيجوتسكي انت قاعد تعمل له سقاله دعامه يشوف من خلالها شكل المهاره المطلوب منه اكتسابها السقاله بالمناسبه بالانجليزي اسمها سكافولدينج وهي الخشب أو المواصير الحديدية اللي تتركب عادة حول بناية ستبنى قريبا متخيلين الشكل؟ في بناية حتبنى وحولها مجموعة من الخشب أو ترصات خشب معينة هنا العمال سيصعدون على هذا الخشب ويبدأون في عملية البناء في نفس الوقت هذا الخشب حيبين لك العمارة وين رايحة؟ إلى أي اتجاه؟ شكل تقريبي للمبنى؟ لذلك نقدر نقول إنه معلم اللغة لازم يتدرج ولازم يكشف عن شكل المهارة المطلوبة ولازم يعطي مدل نموذج ناجح للطلاب عن كيفية أداء المهارات يوديها أمامهم مثلا يفتح معهم حوار يترك هذا الطالب يمارس تدريبه المتدرج لحد ما يصل إلى المنطقة اللي عاد يحتاج فيها مساعدة وإذا وصل لتلك المرحلة شيل خشب السقالة شيل الدعم ويبدأ ابني فوق أعمل دعم جديد كذا نقول إن المدرس صار سكافولدر أو فاسيليتور يعني مساعد في عملية التعلم وليس هو الكل في الكل، ليس هو الملقن أو المصحح أو المنظر للطلاب. هو نموذج حي بإنسان خبير وماهر قاعد يعمل مهارته يتدرج فيها مع المتعلم حتى يصل الأخير لبر الأمان. تعلم أم اكتساب؟ وصلت لسؤال مهم ما الفرق بين تعلم اللغه واكتساب اللغه؟ السؤال مهم لانه عاده احنا بنستخدم الكلمتين كمترادفتين تعلم واكتساب. اوضح فرق بينهم تبناه لغوي معروف اسمه ستيفن كراشن. مين ما يعرف ستيفن كراشن؟ هذا الرجل اللي كتب نظريات كثيره في الفرق بين التعلم والاكتساب. في رايه اكتساب اللغه لا يتطلب تكثيف استخدام القواعد واقحامها في كل صغير وكبير لا تركز لي على قواعد اللغه. لا تطلب تمارين معقدة وكأنها رياضيات الاكتساب شيء معنوي يعني له علاقة بالمعنى الاكتساب أنت تركز فيه على المعنى والتواصل باللغة المطلوب تعلمها عرض الطالب لكثير من البيانات اللي يكتسبها أوتوماتيكياً ضمنياً بلا وعي بالتحديد أنت راح تتواصل بشكل طبيعي مع الطالب ولذلك علينا أن نوفر بيئة يركز فيها الطالب ليس على شكل الكلام فقط بل الأهم على الرسالة التي يريد إيصالها أو فهمها أعتقد واضح توجه البروف كراشن وواضح أنه الشيء يعرف بضده فإذا كان هذا هو الاكتساب اللي تكلمنا عنه الآن فضدها التعلم التعلم فيه تركيز على الشكل على الدقة في القواعد على التمارين المكثفة لمنطقة اللغة وفيه إهمال كبير للتواصل الطبيعي من هنا أنا أتساءل ماذا يعني التواصل الطبيعي؟ يعني إيش نستخدم اللغة الإنجليزية للتواصل الطبيعي؟ متى عادة أحنا كعرب نستخدم لغتنا الأولى الأم العربية في التواصل؟ والجواب البديهي هنا أني أنا وأنت وغيرنا نستخدم اللغة العربية عشان أضحك مع زميلي أتكلم معاه في أمور تهمني في هواياتي أقرأ جريدة مثلا أفهمها أقرأ خبر في الإنترنت أستخدم اللغة عشان أشرح لواحد مثلا عن فكره فيلم شفته. ممكن اعتذر لسائق اوبر عن تغيير طلب رحلتي. ملاحظين انا استخدم اللغه لغتي العربيه لاهداف تواصليه بريئه وطبيعيه. هذا الشيء اللي كراشن يطلبنا نعمله في حاله اكتساب لغه جديده. المتحدث الاصلي للغه كثيره هي المقالات والكتب اللي تتكلم عن فكره اكتساب اللغه على يد Native speakers. والنيتف سبيكرز نفسها مفرده صعبه التعريف. من هم النيتف سبيكرز او المتحدثين الاصليين للغه وكيف نعرفهم؟ راح اختار واحد من التعريفات المتعارف عليها. هم الناس اللي ولدوا وتربوا في مجتمعات تتحدث الانجليزيه. اذا كانت اللغه اللي نقصدها اللغه الانجليزيه. اصبحت لغتهم الاولى هي الانجليزيه ويستخدموا لهجه ولكنه متعارف عليها بان إحدى اللهجات الإنجليزية سواء في أمريكا بريطانيا أستراليا أو أي دولة تصنف بأنها أنجلو ساكسونية والأنجلو ساكسونز في الأساس على فكرة هي قبيلتين جرمانية غزت بريطانيا قديما ومنها ظهرت الإنجليزية القديمة والمتوسطة والحديثة أصبحت الشعوب ذات الأصول الثقافية اللي تنتمي لهذه الثقافة لهذه اللغة تسمى بالأنجلو ساكسون هذه اللغة أو هذه الثقافة تسمى بالانجلو ساكسونيه. مساله انك تتعلم او تكتسب اللغه وخاصه في سن صغير على يد هؤلاء المتحدثين لا تخلو من المميزات الكبيره خاصه اذا تناسبت مع اهداف المتعلم وذوي المتعلم. ببدا ابسط شويه اسباب ليه التعلم على يد نيتف سبيكرز مهم وهذا ما يلغي انه التعلم على يد نان نيتف سبيكرز او متحدثين لغتهم الاولى ما انجليزيه. لا يعني أنه غير مفيد التعلم على يد هؤلاء لكن الآن نركز على ليش النايتف سبيكرز مهمين لتعلم اللغة أولاً أهل اللغة راح يزودوك بكلمات من صلب الثقافة والمجتمع الإنجليزي ما أنسني في حوار مع أحد المعلمين اللي من أهل اللغة أو بلا صح أحد السكان لما حاولت أشرح له أنه الجهاز اللي عندي خربان كان ودي أعبر عن كلمة خربان بأبسط طريقة لكن ما قدرت كلمة خربان ما هي راضية على لساني أو بالأصح ما كانت عندي لفيت ودرت وحاولت أشرح أنه في مشكلة تقنية في أحد القطع في جهازي اللي استلفته منه قبل فترة هذه القطعة منعتني من أني استخدم هذا الجهاز بالطريقة الأمثل فما كان من هذا الشخص إلا أنه قال لي كلمة واحدة قال اه oh, اكتشفت أنه كلمة خربان أو عطلان يوازيها كلمة بسيطة فولتي المتحدث الأصلي للغة راح يزودك ببنك من المصطلحات اللي نادراً ما تمر عليك في كتب تعلم اللغات الميزة الثانية من التعلم على يد معلم من أهل اللغة هي اكتشاف المجاز احنا كبشر بنستخدم المجاز والسخرية والأمثال والكلشات على طول الخط معظم كلامنا العامي بنستخدم فيه المجاز تعلمي للغة الإنجليزية بشكل رسمي راح يخليني أركب جمل مصاغ بعناية فاخرة لكنه ما راح يوفر لي مخزون عامي من المجازات، من الصور، من الامثال، من الكليشات. كل هذه الاساليب في الكلام راح تساعدني أن اتواصل بطريقه طبيعيه اكثر. احتاج النيتيف سبيكر ليعلمني هذا الشيء. كمان اهل اللغه ممكن يعلمونك بدون تكلف في الكلام باللغه الانجليزيه. ما راح يتعب وياخذ مجهود، لذلك اذا عقدت حوار معاه، اذا دردشت معاه ان صح التعبير، راح يكون هذا الحوار سهل، بسيط، طبيعي. تقدر تكثف الحوار معاه ومو بس الحوارات تقدر تضحك معاه باللغة الإنجليزية تقدر تلعب أيضا باستخدام اللغة لأنه ما بيتكلف لأنه هو بيضحك وبيلعب وبيتكلم وبيغضب باللغة الإنجليزية وجودك معاه حيسهل عليك استخدام اللغة الإنجليزية بشكل طبيعي أكثر ناهيكم عن تقليدي لنطق هذا الشخص أنا راح أحسن مخارج حروفي باللغة الإنجليزية صحيح أنه في باحثين الآن يقللون من أهمية اللكنة مو لازم تعمل فيك أكسنت على لسانك مو لازم تستخدم لكنة مزيفة على لسانك لكن أنا أحتاج أخفف من لكنتي العربية الثقيلة وكل متحدث عنده لغة مختلفة عن اللغة الإنجليزية حيكون نطقه ثقيل شوية حيجيب معه خصائص لغوية وصوتية من لغته الأم إلى اللغة الهدف لذلك أنت تحتاج إنك تخفف نوعا ما من الأصوات الغريبة على اللغة الإنجليزية أحتاج أنا كعربي أتنبه لأشكال حرف الراء، كيف ينطق حرف الراء؟ بيستخدموا الأمريكان مثلا كرا. والتاء المعطشة مثلا عند البريطانيين بتصير تا. أنا ما عندي نية أركب لسان مو لكن على الأقل والأجل خاطر إني أعمل تواصل قوي جدا باللغة الإنجليزية أحتاج إني أتخلص من النطق الثقيل للغة الأم. أحتاج إني أزيح نوعاً ما الخواص الصوتية للغة الأم. لصالح اللغه الهدف واخيرا الثقافه انا مو هدفي اكتسب ثقافه غير ثقافتي العربيه لكن الثقافه واللغه توامان سياميان لا ينفصلان واذا كنت بتكلم اللغه الانجليزيه افضل لا بد اعرف عن الثقافه الانجليزيه اكثر يهمني اعرف كيف يفكر غيري وعلى هذا الاساس كيف يتحدث ولما يقول ما يقوله بهذه الطريقه إن كنا ندين بالفضل للمدارس اللي علمتنا منطقة اللغة مدارسنا القديمة أنا أشكرهم شكر جزيل أدوا المهمة وكفوا ووفوا لكن كذلك احنا نحتاج أن نعرف أهمية الثقافة في تعليم اللغة كيف تؤثر ثقافة مجتمع زي أستراليا مثلا في توظيفهم للغة فالسؤال عن الحال مثلا ما هو جملة طويلة زي ما تعلمناه في المدارس How are you doing بل هي جمله مقتضبه تناسب مجتمعهم وطبيعه حياتهم فراح اقول هاو يو جوينج او أقول لهم نو no ووريز طريقه طلب الطعام طريقه اعطاء الاوامر كتابه الايميلات و و كلها مصبوغه بصبغه ثقافيه فالهدف نبيل لتعلم لثقافتهم هو التواصل الاقوى هذه الثقافه ما راح اعرفها الا باحتكاكي بالنيتيف سبيكرز هنا لازم أضع بين قوسين ملخص لكل الكلام اللي كان ودي أقوله. التعلم والاكتساب كلاهما مهمان. إذا كنت صغير في السن فاكتسابك للغة راح يكون أسهل. دور النيتيف سبيكرز هنا مهم للوصول لطلاقة عالية، فلوينسي عالي. إنك تضع نفسك في أمر واقع وإنك لابد تستخدم اللغة الإنجليزية عشان تصل إلى هدف اجتماعي معين، هذه نقاط قوة في صالح النيتيف سبيكرز. ونقول الحمد لله الآن. إننا في مرحلة تقنية واتصالية عالية تسهل علينا الاحتكاك بأهل اللغة بدون سفر وتعب وتكاليف عالية. الموضوع كله رهين بكبسة زر على لوحة المفاتيح. نموذج المتحدث الماهر لأننا كائنات اجتماعية فلا بد أننا نضع هذه الحقيقة نصب أعيننا. راح أعيد الكلام عن المدرسة اللي تكلمت عنها أول. المدرسة البنائية الاجتماعية الثقافية. في حال حبنا نتعلم لغة إنجليزية ونكتسب لغة احنا يجب أن نضع حقيقة أننا كائنات اجتماعية بنتعلم من غيرنا احنا نعيش في مجتمع بنتعلم من بعض ونقلد بعض في معظم مهارتنا وحلنا للمشاكل باختصار كل واحد فينا نموذج للآخر نموذج يستحق التقليد بهذه الطريقة نضجنا بهذه الطريقة تعلمنا مهارات الحياة ومنها اللغة ولأننا نقلد فاللغة الأم أيضا تعلمناها بتقليد نماذج أمامنا أنا كمعلق صوتي أمامكم عبارة عن تكديس لعشرات النماذج من المذيعين والمعلقين الصوتيين والخطباء عملت مزيج منهم وخلقت لنفسي هوية جديدة بشكل أو بآخر كمتحدث نعم أنا زي ما يقول أينشتاين أنا وقفت على أكتاف ناس قبلي أنا وقفت على أكتاف ناس تحدثوا وقلدتهم إلى أن رسمت شخصية خاصة في شخصية خطابية راضي عنها نسبياً. من هذا المنطلق لابد بدني أقول إنه كل متعلم للغة عليه أن يبني مشروعه، مشروعه اللغوي. هيختار نموذج أو اثنين أكثر خبرة منه وإتقان ثم يخلق شخصيته الخاصة. هذه هي بالضبط النظرية البنائية الاجتماعية الثقافية اللي كان أحد مؤسسيها اللي تكلمنا عنه قبل شوية. في النظرية البنائية الاجتماعية الثقافية فيها تطبيق عظيم يعلم الصغار مهارات حياتية لغوية تطبيق اسمه سكافولدينج جبنا سيرته قبل شوية السقاله الكلمة هذه معناها الدعامة مرة ثانية هذه الكلمة سكافولدينج هي الدعامة اللي تغطي البنايات مجموعة من أعمدة حديد مصفوفة على إطار البناية تساعد العمال أنهم يبنون البناية أو يرممونها هذا المجاز اللي هو السقالة أو الدعامة يصف الدور اللي لازم يقوم به المعلم للطلاب يعطيهم الدعم والشكل والنموذج اللي حيبنون مثله ثم يزيل المعلم هذه الدعامة فيكتسب الطالب المهارة ويبدأ المعلم في بناء سكافولدينج أو سقالة جديدة وهنا اقدر اقول انه الاحتكاك بشخص ولد وعاش وفكر وحلم واشترى وباع وغضب وضحك بلغه انجليزيه اكيد حيترك اثر كبير في مهاراتك كطالب، كطالب لغه. لذلك على المتعلم الا يهمل الساعات التي يقضيها في التواصل مع متحدث ماهر لانه المعرفه الضمنيه الغير مباشره هي استثمار غير واضح لكنه اكيد واكيد جدا. التعليم باللعب جيميفيكيشن أصدقائي أنا لازلت إلى اليوم أتذكر مدرس الإيرلندي جوزيف. هذا المدرس طلب مني أنا وزملائي في دورة تدريبية يوم كان عمري ثلاثين سنة أو بلا صح كلنا فوق الثلاثين طلب مننا نعمل تمرين ما أنسى هذا التمرين ما أنسى المتعة اللي كانت على وجوهنا وإحنا نقص صور إعلانات من المجلات ونعمل دور مندوبين مبيعات لهذه المنتجات نسينا نفسنا حرفياً وإحنا نلعب. اعتقد هذا هو نفس السبب اللي خلى التربويين يحقنون التعليم بمصطلح لعب. ظهر لنا مصطلح جديد اسمه gamification وهي خليط ما بين جيم education ولاني نسيت اني قاعد اتعلم لغه خلال اللعب صرت ما اجرؤ الان اقول لاحد ابنائي يا ولدي انتهى اللعب جاء وقت المذاكره. ما اقدر اقول مثل هذه الجمله لانه يبدو انه اللعب صار عنصر مهم. من عناصر الدراسة مصطلح gamification معناه استخراج اللعب من شيء جدي تماما هو بالضبط نفس الشيء اللي كانوا آبائنا يعملوا لنا يوم كانوا يخصصون لنا مكافأة مالية للي يرتب فوضى المكان اللي كنا نجلس فيه ملاحظين كيف تحول العمل اللي ممكن نتحلطن بسببه إلى لعب هذا هو الأصل في كلمة gamification في تعلم اللغة وكان السؤال زمان كيف لنا ان نحول منهج جامد الى لعبه يتنافس فيها الطلاب كيف ممكن تصبح اللغه وسيله لكسب هذا التنافس كيف يتخطى الصغير فكره ان الدراسه ممله ثم يندمج في عالم اللغه من اجل مكافاه او انتصار هل هذا مجدي فعلا ولا ضياع للوقت اما بالنسبه للكيفيه كيف حصل الدمج هذا فارجوكم تسمعون اللقاء مع ممثل شركه نوفاكيد حيتكلم عن مفهوم اللعب داخل حصص اللغة أما هل هذا الشيء مجدي فعلاً ولا ضيع وقت؟ فأنا أحيلكم إلى دراسة في جامعة نيويورك تقول أن الطلاب اللي تم إضافة عنصر اللعب في حصص القراءة عندهم زادت نسبة استيعابهم واكتسابهم للكلمات ومن تجربة الشخصية نعم ألعاب الفلاش القديمة ساعدتني كثير في تعليم أبنائي اللغة الإنجليزية بأقل التوتر، القلق، والملل وبحسب فيدرالية العلماء الأمريكيين الأطفال يتذكرون 10% مما يسمعون 20% مما يشاهدون لكنهم يقفزون لـ 90% استيعاب وتذكر إذا كان هذا التعليم عبارة عن أنشطة يشاركون في تجريبها لمزيد من المعلومات حول هذا المفهوم وحول هذا التوجه للتعليم بالترفيه أو اللعب حيكون مرة ثانية ضيفنا احد ممثلي شركه نوفاكيد الشركه الرائده في تعليم اللغات للاطفال وبالمناسبه نوفاكيد بتعتمد على معيار عالمي في تقييم مستوى الطلاب المعيار اللي اسمه CEFR وهذا اختصار لاسم الاطار الاوروبي المرجعي العام للغات هذا عباره عن مقياس من درجات مستويات توضح مدى اتقان الطالب للغه المستهدفه فالتعليم هنا مبني على معايير تقدم واضحه وصريحه يستطيع الطالب انه يقيم نفسه ويعرف مستواه بالتحديد في كل مستوى انت تحتاج لعدد ساعات معينه من التدريب والدراسه عشان تنتقل من مستوى لاخر لحد ما توصل الى مستوى يمكنك ويؤهلك انك تختبر فيه مهاراتك في اللغه والان اصدقائي اسمحوا لنا ننتقل للقاء مع ممثل كيد اصدقائي انا اصدقاء ساندوتش شرقي اهلا وسهلا مره ثانيه في حوار سريع مع ممثله لشركه نوفاكيد في هذا اللقاء راح تسمعون بعض ميزات هذه المدرسه او هذه الشركه وحنطرح بعض التساؤلات اللي ممكن يهمكم طرحها راح يكون معنا الاستاذه هبه زعاترة مديره العلاقات العامه في شركه نوفاكيد اهلا استاذه هبه وسؤال مباشر ممكن تعطينا نظرة سريعة عن مدرسة نوفا كيد والمنهج اللي يتم تدريسه فيها
1: أهلاً فيك سيد أنس شكراً كثير لترحيبك ببساطة نوفا كيد هي مدرسة لتعلم اللغة الإنجليزية أونلاين للأطفال من عمر 4 إلى 15 سنة مع معلمين من أهل اللغة عبر منصة إلكترونية تفاعلية تعتمد الدروس فيها على خاصية الواقع الافتراضي والذكاء الاصطناعي أما بالنسبة للمنهاج، منهاج نوفا كيد يحاكي منهاج كامبريدج، كيف؟ في نوفا كيد إحنا بنقدم خمس مستويات أساسية تتضمن جميع مهارات اللغة، بالإضافة إلى مستويين إضافيين وهما تايم تو توك لتنمية مهارات المحادثة، ودروس الواقع الافتراضي.
0: جميل، وهل الدروس اللي بتعطونا الطلاب إنفرادية يعني طالب كل طالب لحاله في الفصل ولا مجموعة مع بعض؟ والدرس مدة قد
1: إيه؟ بالنسبة لطبيعة الدروس من حيث عدد الطلاب فهي دروس فردية تفاعلية طالب واحد فقط بالدرس وهذا لحتى يكون كامل تركيز المعلم عليه طبعاً مدة الدرس هي 25 دقيقة تم اختيار هذه الفترة الزمنية بشكل خاص وربطت في المقام الأول بمعايير علم النفس التنموي حيث وجدوا أنه متوسط معدل تركيز الانتباه للأطفال في سن المدرسة الابتدائية هو من 20 إلى 30 دقيقة
0: في سؤال ملح هنا، اوكي انا عارف انه سبيكرز كمدرسين او معلمين شيء اضافي لاي طالب، لكن عندي مخاوف من انه كون المعلمين لا يتحدثون الا الانجليزيه ما يتكلمون عربي، ممكن انه يسبب هذا مشكله للطفل، ممكن يعني يواجه صعوبات كثيره يعني هل الاهل ضروري يكونوا مع الابناء في على الاقل في الدروس الاولى؟
1: لا أبداً هذا الموضوع ما بسبب مشاكل بل بالعكس يعد من أهم العمل اللي بتأثر في فاعلية التعلم مع نوفا عدم فهم المعلم لغة الطالب الأم رح تجبر الطالب على التحدث والتعبير باللغة الإنجليزية لأنه ما في أي وسيلة أخرى أو لغة مشتركة بينه وبين المعلم إلا اللغة الإنجليزية بالإضافة إلى إنه المعلم بيعتمد في التعليم على استخدام تعبير الوجه ولغة الجسد والصور لحتى يفهم الطالب الكلام بشكل أوضح ويرتكز في ذاكره الطفل المصوره بعيدا عن اسلوب التلقين. اما بالنسبه لتواجد الاهل صراحه هذا بيعتمد على طبيعه الطفل. في حال كان الطفل من اربعه الى ست سنوات بننصح بوجود الاهل في الدروس الاولى فقط. ولكن بعد ذلك ما في اي داعي لوجود الاهل.
0: طيب استاذه هبه هل في امثله في بالك على طلاب اتقنوا مهاره مهاره التحدث بالتحديد يعني؟
1: نعم اكيد عندنا الالاف من الامثله بنوفكت احنا بنركز بالضبط على المحادثه. فالمحادثة هي أساس اللغة حسب استطلاع للرأي تم إجراءه في ديسمبر 2021 90% أقروا بأنهم سعداء مع تقدم مستوى أطفالهم في مهارة المحادثة مع نوفاكت بعد الشهر الثالث وهذا بيأكد تركيز مناهجنا ومعلمينا على المحادثة بشكل أكبر طبعا من أهم الأمثلة الممكن أني أذكرها هي طالبتنا سارة من عمان اللي استطاعت بفضل تقدمها في مهارة المحادثة باللغة الإنجليزية بشكل عام إنها تكون سفيرة نوفاكت في الوطن العربي مثال ثاني مهم ممكن أن أذكره هو طالبنا التركي كارتال اللي استطاع بفضل تقدمه بمهارة المحادثة خصيصا الحصول على دور في عمل فني كبير على المنصة العالمية نتفليكس في مسلسل Rise of Empires Ottoman اللي هو مسلسل النهضة العثمانية.
0: وممكن الطلاب يحضرون الدروس من من أي جهاز مثلاً من من الجوال؟
1: نعم يمكن الحضور من الهاتف وذلك من خلال تنزيل تطبيق نوفا من App Store أو Google Apps أو من خلال متصفح الإنترنت Google Chrome أو Safari. بتدخل على الموقع أو التطبيق بتحجز موعد درس تجريبي مجاني لتحديد مستوى الطفل في الوقت والتاريخ المناسب لإلك. لا
0: طيب السادة هيبة الدرس التجريبي انتهى مثلا هل الطالب يقدر يستكمل الدروس بعد ما ينتهي هذا الدرس التجريبي؟
1: هلا بعد الدرس التجريبي بيتم وضع الطفل في المستوى المناسب لإله حسب كيف كان أداؤه في الدرس التجريبي بعد ذلك الأهل بيقرروا شو هو الاشتراك المناسب لإلهم طبعا الاشتراك بيعتمد على عدد الدروس الأسبوعية ومدة الاشتراك ممكن بعدين إضافة كود الخصم إذا كان في معهم ثم يتم تعبئة بيانات البطاقة البنكية فيزا أو ماستر أو باي بال أو التحويل البنكي بعدها بتم جدولة الدروس أيضا من خلال حساب الأهل على فكرة حساب الأهل جدا جميل وسهل الاستخدام بتواجد فيه كل ما يحتاج له الأهل بتم اختيار الوقت واليوم المناسب والمعلم المناسب واختيار إذا كان الأهل بيحبه يكون موعد هذا الدرس مثبت أسبوعيا أو لمرة واحدة يعني جدول جدا مرن يمكن إلغاء الدروس أو تغيير موعدها أيضا من خلال حساب الأهل ولكن قبل مدة معينة من الدرس يفضل
0: يعطيك العافية السادة حبا وشاكر لك وقتك وسعيد جدا بالحوار معك كانت هذه الحلقة برعاية نوفاكيد هي مدرسة لتعليم اللغة الإنجليزية للأطفال من 4 إلى 12 سنة مع معلمين من أهل اللغة ومناهج مبنية على تطبيق النظام الأوروبي المرجعي الموحد للغات C.E.F.R